0: Alhamdulillahirrabbilalamin Walakimatilmuktaqin Walakulwana illa ala zalimin Ash'adu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Illahu alawalina walakhirin Wa ash'adu anna muhammalin abduhu Warasuluhu wa khatamun nabiyyin Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in amma ba'd Ikhwani rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali pengejaan kita dalam membaca sitatu mawadhi'a minas sirah 6 tempat pelajaran penting dalam sirah nabawiyah ya sekarang kita masih di tempat yang keempat atau tempat yang kelima ya yaitu kisah tentang hijrah Dan beliau sudah katakan bahwa sejatinya bahwa pelajaran dan renungan pada kisah hijrah ini sangat banyak faida faidahnya petikan petikan hikmah yang banyak itu tidak bisa disebutkan secara keseluruhan tetapi kata beliau yang saya inginkan di sini adalah satu masalah, satu petikan hukum. Itu kata beliau, di antara sahabat ketika diwajibkan berhijrah, ada yang tidak berhijrah, tetap di Makkah, merasakan tekanan, merasakan kedoliman. Mereka lebih milih tinggal bersama orang musyrikin, daripada untuk berhijrah walaupun mereka ya tidak membenci agama Islam mereka tahu bahwa agama Islam itu yang benar dan mereka tidak juga mencintai agama orang, -orang musyrikin tidak membantu mereka hanya bersama mereka di Mekkah tanya tinggal mereka ya tidak berhijrah sebabnya kata beliau ya, cinta kepada keluarga, harta dan tanah kelahiran. Maka nah, tatkala mereka yang tidak berhijrah ini ya keluar berperang bersama orang musyrikin melawan para sahabat yang sudah berhijrah ya, itu pun mereka keluar dengan terpaksa. Nah, ini titik pembahasannya sebenarnya. Ya, itu titik pembahasannya. Sebenarnya mereka tidak mau keluar berperang karena mereka tahu yang akan kita perangi ini sama sahabat teman-teman kami dulu lima kas sebelum berhijrah hanya terpaksa kenapa terpaksa iya didolimi oleh orang musyrikin kalau tidak iya tinggal di situ tidak berperang Paham ya nah, itu titik pembahasannya sebenarnya di situ makanya beliau katakan bahwa para sahabat mengetahui keadaan mereka makanya sahabat ketika memanah dan ya mereka terbunuh itu sahabat yang berhijrah memanah dan mereka tidak tahu siapa yang mereka panah itu ternyata mereka dengar kabarnya si dan si puluhan. ternyata sahabat yang tidak berhijrah yang kena. Maka mereka mengatakan apa? Qatalna ikhwanana, kami membunuh saudara-saudara kami. Jelas ya? Mereka tahu bahwa mereka itu terpaksa tinggal di situ, tidak berhijrah. Iya. Kemudian di sini juga beliau jelaskan yang beliau tekankan pelajarannya ee faidahnya yaitu di dalam ayat ya ketika sahabat radhiyallahu taala yang tidak berhijrah itu ya yang tidak berhijrah sebagian sahabat ya itu turun firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka terpanah ya sahabat yang berhijrah mengatakan qotana ikhwanana kami membunuh saudara-saudara kami maka turun ayat innalladhina tawaffahul malaika zalimi anfusih sungguh orang-orang yang Diwafatkan oleh para malaikat Yang mendolong diri, diri mereka sendiri Ketika malaikat datang Kepada mereka bertanya kuntum, Kenapa kalian Bagaimana keadaan kalian Faham ya Mereka tidak mengatakan Bagaimana keyakinan kalian Saya mau tahu keyakinan kalian Apa yang kalian yakin tentang Islam Apa yang kalian yakin tentang agama musyrikin Malaikat tidak bertanya seperti itu Tapi malaikat mengatakan Bagaimana keadaan kalian Baik-baikkah? Atau kalian masih tertindas? Ya, makanya jawaban mereka dalam Al-Quran Kalu kunna mustad'afin Kami tertindas, lemah nah, Makanya ditanya lagi oleh malaikat Kalu alam takun ardullahi wa siyafatul haji rufiha ya, Malaikat mengatakan bu Bukankah bumi Allah itu luas? Kalian berhijrah kepadanya Nah, Syekh berikan faedah di situ. Petikan faida ketika mereka mengatakan kami tertindas, ya kami lemah. Mereka tidak mengatakan kamu bohong. Iya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tiga orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. Iya, orang yang berjihad, di jalan Allah yang mati terbunuh, di jalan Allah ditanya pada hari kiamat apa yang kamu amalkan. Dia mengatakan kotal tuh fisabilik. Kotal tuh fisabilik. Saya terbunuh berperang karena mui Allah kata Allah apa kadaftum kadafta kamu bohong kamu berperang kamu paling depan untuk dikatakan kamu berah. berani maksudnya apa alasannya dia katakan saya berperang di jalan Allah salah ya kan makanya Allah menjawab kadafta kamu bohong nah ini mereka ditanya bagaimana keadaan kalian mereka mengatakan kami tertindas apakah malaikat mengatakan juga kadafta kamu bohong apa jawaban mereka Apa jawabnya malaikat? Huh? Tidak Malaikat mengatakan Kenapa kita berhijrah? Berarti malaikat mentakrir Menetapkan bahwa memang betul mereka tertindas Paham ya? Itu titik pelajaran juga yang boleh saya ingatkan Ya Taib Wa maha'ulai falahum Falam yukazibuhum Ada mereka-mereka ini Para sahabat Falam yukazibuhum Mereka tidak didustai oleh malaikat Bahkan malaikat menjawab qalu alam takun ardullahii wasi'an bukankah bumi Allah luas kalian berhijrah ke sana. Sambil itu ya. Kemudian kata beliau rahimahullah fahad ya. Ketika malaikat mengatakan bukankah bumi Allah luas? Ya. Makanya Allah setelah itu menyebutkan bahwa ilal mustadafin ya yakni berhijrah kecuali Orang-orang yang lemah, tidak mampu melakukan perjalanan dari karena laki-laki dan perempuan dan anak kecil yang tidak mampu Tidak memiliki kemampuan untuk ya, keluar dan menempuh jalan berhijrah Ini perbolehkan Adapun nah, mereka semuanya mampu Ya, tetapi ya itu Mereka lebih cintai tanah kelahiran mereka sehingga mereka tertindas di situ Jelas ya? Taib Nah beliau ingatkan di sini satu perkara. Kata beliau, fathah an-nahai Ini berarti kan? Ini saya ingatkan. Ini sangat jelas, sangat jelas, bahwa mereka mereka siapa mereka? Hah? Siapa mereka? Orang yang tidak berhijab. Dengan kisah yang kita sudah ulangi tadi, kita sudah ulas kembali yang pertama lalu, ya kan? Turun ayat bahwa mereka itu ya, tertindas di situ. Kata Sheikh ini sangat jelas bahwa mereka min al waid keluar dari ancaman. Kam? Ini kan ayatnya ada ada ancamannya terakhir. Coba kita buka surah An-Nisa ayat 97 ya. Ilal mustad afin Kecuali orang-orang yang tertindas Yang lemah dari laki-laki maupun perempuan Yang Anak dan anak-anak yang tidak mampu melakukan perjalanan ke sana Fa'ulaika asallahu Ayya'fu'anhum Wa eh, faulaika. Nah, apa ayatnya? Eh, taib Wa layah taruna sabila Fa'ulaika asallahu ayya'fu'anhum Wa kanallahu gufuran rahimah Kata Allah, mereka itulah yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka, memaafkan mereka. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat turun kepada para sahabat karena memang mereka tertindas, tidak bisa. Jelas ya. Nah, kata Sheikh ini sangat jelas bahwa mereka para sahabat keluar dari ancaman ayat. Jelas ya, keluar dari ancaman ayat. Sebab ayat itu ada ancamannya terakhir. dimasukkan ke neraka dan seterusnya ancamannya. Nah, tapi setelah itu Allah sebutkan yang berkecualikan telah mereka. Maka Syekh mengatakan bahwa di sini ini sangat jelas bahwa mereka para sahabat yang tidak berhijrah itu keluar dari ancaman. Mereka diperkecualikan Falam ya bokoh maka tidak ada lagi tersisa syubhat Beliau di sini mengisyaratkan ya seakan-akan pada poin yang ke lima ini membantah untuk apa membantah sebagian orang yang menjadikan ini subhat sebenarnya subhat untuk apa Hah? subhat menjadikan apa boleh berloyal kepada orang musyrikin ya tidak berbarok tidak berlepas diri tidak baroah ya membenci ham padahal ini Bukan pada tempatnya pendalilannya Mereka tetap membenci agama orang musyrikin Dari mana didapatkan karena tidak ada dari ucapan para sahabat yang tidak berhijrah itu Tidak ada ucapan mereka mencela Islam Dan tidak ada juga dari ucapan dan perbuatan mereka membantu orang musyrikin Dan mencintai agama musyrikin Tidak ada Berarti mereka tetap pada asalnya itu kaum muslimin Kaum muslimin Makanya sahabat ketika mereka membunuh Ya Mereka memanah ternyata Kena sahabat yang tidak berhijrah Mereka mengatakan kami membunuh saudara-saudara kami Jelas ya? ya? Berarti tidak bisa dijadikan alasan ini Dalil ini bahwa Boleh berloyal kepada mereka Sebab ini sahabat ya, Tinggal bersama orang musyrikin Hidup bersama Berdampingan Nah hidup bersama berdampingan Apakah Mengharuskan Harus loyal Tidak kan? Kita juga hidup bernegara di sini Banyak agama lain selain Islam Tidak ada masalah dan begitu, boleh, Paham? tetapi apakah mengharuskan itu kita loyal kepada mereka, membantu mereka, acara keagamaan mereka, rido dengan agama mereka, tidak seperti itu, ya. dan kita sudah jelaskan di pada poin-poin yang sebelumnya bahwa Islam itu mengajarkan toleransi betul, tapi ya. bukan toleransi yang berlebihan. yang seakan-akan ujung-ujungnya ujung agama semua sama tidak tidak seperti itu Islam inna dina in Islam yakini itu bahwa agama yang diraih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya Islam. Adapun kita hidup berdamping dengan mereka mereka atau mereka hidup berdamping dengan kita itu harapkan keislaman mereka bukan justru kita menghinakan diri -dir kita kepada mereka bukan apalagi negeri-negeri Islam, paham? Kita harapkan mereka. dalam Islam dan ini terbukti Alhamdulillah jelas ya walaupun ada juga diantara kita yang berpindah agama. Naudzubillah. Tapi saya ulangi kata beliau, padahal dan ini sangat jelas sekali bahwa mereka-mereka ini sahabat yang telah berhijrah keluar dari ancah, ancaman, maka tidak tersisa lagi syubhat, tidak ada lagi syubhat di sini. Itu tidak ada dalil pada kisah mereka ini bahwa bolehnya berloyal atau tidak berlepas diri dari agama orang-orang musyrikin. Lain lima akan tetapi ini bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Maksudnya apa? Iya kalau orang yang belajar menuntut ilmu, Allah fahamkan dia. Dan darah syubhat bagi mereka jelas bahwa ini mereka diperkecualikan oleh Allah karena mereka tertindas lemah. Kan begitu? Sambil contoh, di zaman Imam Ahmad juga seperti itu Di zaman Imam Ahmad ketika Imam Ahmad rahimahullah Tak disiksa di situ Karena mazhab negara pada waktu itu Al-Quran adalah makhluk Imam Ahmad dipaksa untuk Dipaksa untuk apa? Mengatakan Al-Quran adalah makhluk Padahal sepakat para ulama-salaf Dari zaman sahabat sampai Yang datang setelahnya Bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir Tapi mazhab negara pada waktu itu Itu mazhabnya, itu akidah negara pada waktu itu Imam Mahdi dipaksa untuk mengatakan itu disiksa sampai dipenjara dicambuk, tapi beliau tidak mau mengatakannya. Tetap beliau mengatakan Alquran karena Allah, Firman Allah bukan makhluk. Ulama-ulama yang lain, antum tahu, dia katakan, seperti Ali Imad Al ini, ditanya quran makhluk atau bukan makhluk, tapi dia matinya tetap meyakini, sebab takut dibunuh, disiksa, tidak mampu dia seperti Imam Mahdi menahan, cambukan, menahan, ini menahan, tekanan, menahan, kedoliman. Ini menunjukkan bahwa, tapi Imam Ahmad apakah mengatakan kamu kafir? Jahmi ya Alhamdulillah, Imam guru Imam Bukhari. Ya. Tapi ya. mereka tidak seperti itu karena Imam Ahmad tahu bahwa mereka dia ini tidak bisa seperti saya. Dia lemah. Ya. Ula-ula yang lain juga begitu mengatakan aku makhluk, tapi dalam hatinya apa? Mengatakan aku orang fir, kalau Allah Firman Allah hanya untuk terselamatkan dari. Ya. Siksaan Bahkan mau dibunuh yang, pertama, yang kedua Keadaan mereka di Imam Ahmad beda Imam Ahmad ketika diseret Ditarik keluar Di depan Khailah Di depan masyarakat Di depan warga Di depan manusia Diperintahkan untuk Mengucapkan Al-Quran adalah makhluk Manusia sedang membawa polpen dan buku ingin menulis Imam Ahmad yud, Imam. Ketika beliau mengatakan sesuatu Maka manusia mengikutinya Maka Imam Ahmad di depan manusia mengatakan Alquran kalam Allah kayak makhluk. Padahal orang-orang mengharapkan orang-orang ya, negara pada waktu itu ya, al -Guj algojonya dan seterusnya mengharapkan bahwa Imam Ahmad mengatakan Alquran makhluk. Ya. Kalau Imam Ahmad mengatakan Alquran adalah makhluk maka orang-orang akan mengikutinya. Makanya Imam Ahmad ya Imam Ahmad taala tetap berkeras meyakini Alquran adalah firman Allah bukan makhluk. sama mereka seperti itu tapi mereka saling memberikan uzur di antara mereka ini sama sahabat persis sahabat yang berhijrah yang memanah mereka mengatakan qatalna anak kami bunuh saudara-saudar kita ternyata karena mereka tahu bahwa mereka tidak berhijrah karena keadaan yang berbeda eh. jelas ya keadaan yang berbeda makanya turun ayat memperkeculikan jelas ya baik nah makanya ini kata beliau ndak ada syubhat di sini tapi bagi orang yang melentut ilmu ya. ini menunjukkan juga faidah di sini bahwa buah dari ilmu itu ikhwan asar dari ilmu pengaruh ya atau hasil dan buah dari ilmu itu adalah ketika syubhat itu hilang tidak ada kerancuan di dalam hatinya lagi itu buah dari ilmu sebelumnya kita oleh para ulama syahsa dia juga mengatakan seperti itu syahsa diraymahullah taala Mengatakan ilmu itu dikatakan bermanfaat ketika hilang dari dia dua perkara. Syubhat dan syahwat. Syubhat dan dan syahwat. Itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu ini pasti menghilangkan dua ini. Syubhat dan syahwat ini dua senjatanya iblis untuk menyesatkan manusia, syubhat dan syahwat. Paham? Syubhat itu kerancuan dalam agama. yang sesat dikatakan bat, yang sesat dikatakan al-haq, yang haq dikatakan sesat. Yang batil dikatakan al-haq, al-haq dikatakan batil. Ini syubhat. Dan ini awal muncul kesyirikan di, di, di muka bumi karena ada syubhat. Ada kerancuan. teman yang terjadi di zaman Nabi Nuh, Komnya Nabi Nuh. Jelas? Syahwat di sini syahwat dunia, wanita, harta. Ini juga senjatanya iblis, tapi yang paling kuat yang iblis. Iya. Eh, nyatakan manusia adalah syubhat karena disinilah kesyirikan dan bid'ah, paham ya? Nah, Allah subhanahu wa taala memberikan dua senjata juga untuk orang-orang yang beriman untuk melawan dua senjata iblis, itu ilmu agama dan kesabaran. Dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa taala, wajahalna minhum aimmatan sabaru wa Dia menjadikan mereka imam, panutan, panutan di tengah kau mereka orang berilmu. Apa sebabnya? Lama baru Tadkala mereka bersabar. Kata para ulama bersabar ini untuk menangkis senjatanya iblis syahwat. Wakanu biayatina yuqinun. Kata Allah dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini ilmu. Untuk menangkis senjata iblis apa? Syubuhat. Nah makanya dua ini. Asa'di mengatakan berarti ilmu itu bermanfaat ketika dihilang dari dia dua perkara ini. Dia belajar-belajar tapi syubhatnya masih banyak. eh yeah. duduk belajar tapi shubatnya di kepalanya belum bisa hilang yeah. masih mengatakan misalnya Allah di mana mana masih berarti belum bermanfaat ilmunya kan begitu masih banyak perkara-perkara yang shubat di kepalanya perkara bid'ah khurafat belum bermanfaat ilmunya jelas walaupun mungkin pakaiannya seperti apa ya yeah, pakaiannya agamis belum dianggap dia orang-orang berilmu. Kemudian yang kedua hilang dari dia apa syahwat, entah itu kecanduan kepada wanita, dunia, harta dan jabatan dan seterusnya. Coba anda melihat para ulama, orang-orang yang memang pantas dikatakan mereka penyandang ilmu. Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana keadaan mereka? Para imam, jelas ya. Nah di sini syekh juga sebutkan. Ini shubat ini tidak akan ada hilang bersih shubat ini tidak ada syubat di sini tapi lakin ilma bagi orang yang menuntut ilmu agama. Bi man lam berbeda dengan orang yang tidak menuntutnya, yang tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Ya. Di sini kita mengambil pelajaran yang lain bahwa keutamaan mereka mereka yang mempelajari agama Allah subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka. Itu mereka ahli sunnah. Lihat ya. Antum melihat. Ketika di zaman para sahabat. Itu tidak ada. Ya. Agama itu di situ bersih. Suci. sebagaimana kata Nabi. Tukum al kana hariha. Saya tinggalkan kalian. lihat dua perkara yang sangat putih. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Ya. Agama itu suci. Bersih. terlihat Itu terjadi zaman para sahabat. Nabi masih hidup. Nabi meninggal. Ya para sahabat. Ada terjadi beberapa fitnah di situ, kalangan mereka sahabat tapi belum ada pemikiran-pemikiran bid'ah. Iya. Nah, nanti di akhir-akhir pemerintahan Khulafal Ali bin Abi Thalib muncul fitnah Khawarij, satu-satu muncul. Ya. ya. di akhir masa sahabat, meninggal sahabat-sahabat yang senior, tinggal sahabat-sahabat yang junior, Ibnu Abbas, Anas bin Malik muncul fitnah Qadariyah. Selesai generasi sahabat, meninggal semua sahabat, ah, besar. Fitnah di situ besar. Muncul mu'tazila Muncul jahmiya Muncul di situ Itu setelah zaman sahabat ke bawah Cuman teman Tetapi bagaimana Allah SWT Tetap menyelamatkan mereka ahli sunnah pada zaman itu Mereka tidak terpengaruh Ya Jelas ya Allah selamatkan mereka Makanya dulu Muhammad bin Sirin mengatakan Seorang tabi'in yang mulia Rahimahallahu ta'ala Kunna la nas'alu an'in isnad Dulu kita tidak bertanya tentang sanad. Maksudnya apa? Ketika sahabat masih hidup, tabi'in ambil ambil hadis dari sahabat Tidak bertanya. Enggak enggak bertanya pada para sahabat, "Ini dari mana engkau dengar? Sebutkan sanadnya." Sebutkan rantai periwayatannya. Tidak enggak, enggak ditanya. Ya, ikan ya, aja jelas kalau sahabat yang mengkhabarkan pasti dari sahabat Hah? Dan Rasulullah pasti. Sahabat Mau bohong memasukkan hadis. Ya, kan tidak mungkin. Makanya kata Muhammad bin Sirin, "Kunna dulu kami di zaman sahabat lah nas." Lalu "Tidak bertanya tentang rantai sanad. Dari mana kau dengar?" "Walam kata beliau, "Walam waq'atil fitnah." Tatkala sudah terjadi fitnah, muncul Qadariyah, orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir. Ya, yang mengatakan perkara itu baru nanti Allah tahu itu nanti terjadi. Sebelum terjadi, Allah belum tahu. Ini muncul di akhir masa-masa sahabat. Ibnu Ibn Abbas masih hidup. Muncul itu. Muncul, muncul. Banyak bidah yang muncul. Kata Muhammad bin Sirin. Lama wakot fitnah Sammulana rijalakum. tatkala fitnah sudah muncul. Sudah bertebaran fitnah di mana-mana. Ada khobar. Sammulana rijalakum. Sebutkan. Rijal-rijal kalian itu. Sebutkan rantai periwatan kalian. Di mana kalian ambil. Ingkan sunnah nakbaluhu. Kalau dari ahli sunnah kita ambil. Ingkan minah ahli bidah Kalau dari ahli bidah kita tinggalkan. Adit nah, itu baru-baru muncul, makanya Bentuk penjagaan Allah SWT terhadap agamanya Dengan adanya Panat, rantai padiwayatan Ya, karena betapa banyak Manusia yang memasukkan hadith yang Berbicara atas tanpa ilmu sembarangan ya. Maka ada para ulama, para imat salaf yang menjaga hadith-hadith itu Dari kepalsuan Dari kelemahan Dari cacat Seperti Imam Bukhori Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Muncul suhihnya Suhih Bukhari Kitab tersohih Kitab ter, yang paling suhih setelah Al-Quran Hadid-hadid suhih Bukhari ya, Ketika beliau kecil Beliau mimpi Ayahnya yang mimpi ya, bahwa Imam Bukhari me, me, Membersihkan lalat dari wajah Nabi SAW Membersihkan lalat dari wajah Rasulullah SAW Ternyata ta'wil mimpinya Makna mimpinya adalah Sohi Bukhari Membersihkan hadith-hadith yang lemah Dan hadith yang yang palsu Itulah Sohi Al-Bukhari ya. Ini menunjukkan bahwa nikmat betul orang-orang yang berada di atas sunnah ya, Di istiagamahkan oleh Allah Belajar agama Itu ni'mat ya. Siapa yang Allah inginkan Menginginkan kebaikan Allah fakihkan dia Allah fahamkan dia Allah gerakkan hatinya untuk mau belajar Itu Allah inginkan kebaikan untuk dia Kata para ulama Kebalikannya Sebaliknya Berarti kalau ada orang yang bermasa bodoh malas malasan Berarti Allah inginkan kejahilkan untuk dia Karena Allah tidak gerakkan hatinya untuk mau belajar ya, Bermasa bodoh saja Jelas ya? Nah, sini Syekh jelaskan bahwa Berbeda dengan mereka-mereka yang belajar fihim. Bahkan Allah berfirman terhadap orang-orang yang seperti ini ya summum bukhmun amyun fahum la yarjiun yeah. tuli ya bisu buta summun tuli bukhmun bisu amyun buta faum la yarjiun mereka tidak bisa kembali tapi melihat mereka tidak tuli ada telinganya bisa mendengar tidak buta ada matanya Tapi kenapa Allah katakan sumbun bukmun umyun famla yarji'ud? Ya. Kenapa? Karena tidak bermanfaat ayat-ayat dibacakan kepada mereka. Tidak mau mengangkat kepala mereka untuk mempelajari agama Allah SWT. Bermasa bodoh dengan agama Allah. Ya sudah dikatakan sumbun bukmun umyun. Ya kan? Tulih. Ya. Bisu dan buta. Dalam ayat yang lain apa? Ula'ika kal'an'am balhum adhul. Mereka-mereka itulah seperti binatang ternak, balum adol. Bahkan mereka lebih lebih sesat. Allah ya. katakan, balum Mereka punya mata tapi tidak melihat, balum adanul Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Nah, ini mereka sumun bukumun Terakhir boleh ingatkan, eh, Ini intinya sebenarnya. di tempat yang kelima ini pelajaran yang paling penting yang inti dari poin yang kelima kalau tadi itu di setelah setelah pembahasan faida faida petikan petikan faida yang dia sebutkan itu ya faida lain tapi intinya ini ya, dari kisah hijrah yang antum pahami tadi sahabat tidak berhijrah ya tapi mereka masih di, dikatakan saudara seiman dengan sahabat yang berhijrah ya apa intinya Kata beliau, "Wa man fahima Siapa yang memahami tempat kelima ini, poin kelima ini, pelajaran yang kelima ini? "Wallazi Dan poin yang ke sebelumnya, yang keempat. Tentang apa yang keempat? Ada yang ingat? Hah? Poin yang keempat. Sub ini kan yang kelima, yang keempat apa? Ah, tentang Abu Talib Tentang Abu Thalib yang menolong Nabi ketika berdakwah, memelihara dari kecil sampai besar. Ya. ya, Yang tahu ternyata agama Nabi itu benar, tapi tidak mau masuk Islam gara-gara apa? Asabiyah saja, takut dicela oleh kaumnya, takut iya, dibilang ya, Sudah meninggalkan agama nenek moyangnya. Itu saja. Tapi tahu bahwa agama ponakannya itu benar. Islam yang benar. Paham ya? Kata kalau kamu paham, siapa yang memahami yang kelima dan yang sebelumnya Tentang kisah Abu Talib dan kisah sahabat yang tidak berhijro ini? al Hasan al-Basri Dia akan memahami inti dari ucapan Hasan al-Basri Maksudnya apa? Kalau kita lihat ya, secara seksama dua kisah ini Kisah Abu Talib dan kisah sahabat yang tidak berhijro Ternyata betul ucapan Hasan al-Basri Apa itu ucapan Hasan al-Basri? Hasan al-Basri itu tabiin muridnya sahabat Tapi dia tidak bertemu dengan sahabat yang senior Jadi ini Sebagaimana, sebagaimana sahabat itu ikhwan Sahabat itu juga berjenjang-jenjang Ada yang senior, ada yang junior Tabin juga begitu tabibin juga ada yang tabibin senior dan ada yang junior Yang senior itu yang bertemu dengan Sahabat yang senior Sahabat yang tua ya. Tapi ada Tabin yang junior Dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang junior saja Seperti Aras bin Malik ya. Kan Aras bin Malik yang sahabat yang paling terakhir meninggal kan di Madinah Seperti ibnu Abbas Ibnu Umar Hmm. Tapi mereka kan bertemu dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, ya. Umar bin Affan. Jelas ya? Ini juga tabiin. Tapi teman tabiin yang junior. Tapi Imam Hassan al-Basir rahimahullah. Banyak ucapan-ucapan ucapan hikmahnya. Apa kata Beliau? Kuala. Laisal imanu bit tahalli wala bit tamanni wala waqara fil qulubi wasadaqatul a'malu Ini nanti memegangnya, ucapan indah sekali ucapannya. Kata beliau, "Laisal imanobit tahli, walabit tamani, walakin mawa kara fil qulu biwasadakatul amal. Iman itu bukan dengan perhiasan yang nampak, pakaiannya, sorbannya, jubahnya bukan, ya. Dan bukan juga dengan angan-angan. Ah saya mau ini, saya mau itu, saya mau istiqomah, saya mau anu saya. Bukan cuma dengan angan-angan saya ingin saya ingin iman itu tapi iman itu adalah apa yang tertinggal dalam hati wasadakatul amal dan dibenarkan dengan amalan itu iman betul tidak coba anda melihat ucapan ini pahami baik-baik terapkan kepada butolip bisa saya ulang menjawab nasrul basri iman itu bukan dengan yang nampak. Bukan dengan NASA, bukan dengan bapak saya ini keturunan ini, bukan, bukan. Kena Abu Talib, ya kan? Abu Talib orang Quraisy, suku terpandang. Ya, itu juga sebabnya. Justru itulah karena terpandangnya kaumnya. Ya, dia bahkan dia adalah orang Quraisy yang paling abdol. Sukunya Nabi Sallam. Dan Quraisy juga bermacam-macam kabilahnya, bermacam-macam keluarga keluarga besar. Nah, keluarga besar Nabi Sallam yang paling mulia di situ. Makanya Nabi memilih Nabi dari keluarga itu. Jelas? Justru karena Orang terpandangnya lah itu Dia tidak mau mengikuti, kenapa? Malu Masa mengikuti agamanya Muhammad? Tidak enak, maaf nah, dia bilang orang eh, Padahal dalam hatinya apa? Ha? Meyakini Muhammad Nabi Muhammad benar Polakannya yang benar, Islam yang benar eh Tapi apakah ini dianggap iman? Nah ini bahaya Jelas ya? Eh, ini membantah sebenarnya orang-orang Ya, murji'ah dari kalian orang-orang jahmi yang mengatakan iman cukup dalam hati. Kalau kata kalian mengatakan iman cukup dalam hati, Fir'aun beriman, Abu Thalib beriman, ya. Fir'aun tidak ikut kepada Musa alaihissalam, menolak Nabi Musa bahkan membunuh Nabi Musa. Masih mending Abu Thalib. Ya, sekafir sekabir-kabirnya Abu Thalib masih membantu, menolong Nabi saw. Nah ini Fir'aun sudah tidak ikut, memerangi Musa lagi alaihissalam. Tapi dalam hatinya apa? Yakin Musa benar Alaihissalam. Allah berfirman, ada alim wal Kata Allah, "Kamu yakin wahai aun? Kamu tahu yakin-yakinnya bahwa tidak ada menurunkan semua ini kecuali Allah dari langit." Dia yakin itu. Dalam ayat yang lain, "Wajhadu biha wastaknat anfusumudzulma wa Mereka ingkari. Itu Firaun, Firaun mengingkari Musa AS. mengingkarinya, menolaknya. Tapi jiwa-jiwanya Bahkan ini Allah me Bukan menyebutkan Fir'aun saja Dan pengikutnya juga Yakin sebenarnya Hanya ada yang beriman dan yang tidak sampai yang beriman Istrinya Fir'aun Siapa lagi? Penyihirnya Ya kan? Penyihirnya langsung Lihat satu saja tongkat Yang lihat jadi ular betulan Langsung aman Nabi Rabbi Harun dan Musa Dia beriman kepada Rabbi Harun dan Musa Selesai Satu tanda yang dia lihat. Fir'aun berapa tanda dikasih lihat? Sembilan tanda. Kodok, kutu, darah. Keluar cahaya dari Musa alaihissalam. Tongkat jadi ulat. Nah, ada mau beriman. Ya. Tapi Allah selamatkan istrinya. Fir'aun. Maka kata Nabi SAW tidak ada yang sempurna dari perempuan kecuali tiga. Istri Fir'aun, Maryam, dan Khadijah. Yalas ya, ya. Khodijah Jadi berarti yang ucapan Hasan al-Basri, bukan iman itu dengan yang nampak dari perhiasan, pakaian, harta, ya. Bukan itu tolok ukur sebuah kebahagiaan. Kan? Kalau kita kata itu ukur kebahagiaan nasab, harta, keturunan. Subhanallah. Berarti korun dan Firaun sudah musim paling berhak. Selembus saya paling bahagia ya di dunia. Ya kan? Ya, korun banyak hartanya, oh diberikan harta yang banyak oleh Allah sampai latanu tidak mampu dipikul oleh tujuh orang yang kuat hartanya. Tapi apakah dia bahagia dengan itu? Yang tergelapkan oleh Allah di perut bumi. Firaun lagi, lebih kaya lagi mungkin, biar aja penguasa. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia azab dunia alam barzakh dan di akhirat. Tapi coba lihat sahabat Bagaimana kehidupan mereka Satu dua saja yang kaya Yang lain hidup dengan kesederhanaan Tapi mereka manusia yang paling berharga Manusia yang paling bahagia Manusia yang paling berbahagia Ibnu Qoyim rahimahullah mengatakan Saya tidak pernah lihat Selama saya hidup Saya tidak pernah lihat orang sebahagia guru saya Ibn Taymiyyah Tidak pernah saya lihat Antum tahu Ibn Taymiyyah meninggal Rahimahullah Hah? di dalam penjara. Baca Quran 80 kali tamat khutam. Beliau itu di penjara difitnah keluar masuk lagi. Keluar difitnah masuk lagi penjara sampai meninggal dalam penjara. Sampai 20 kali lebih masuk penjara. Sampai beliau meninggal di dalam penjara. Kata saudaranya yang meriwayatkan bahwa kami mengkhatamkan Al-Quran bersama beliau baca Quran 80 kali. Ketika mau mengkhatamkan ke-81 kali sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Qamar. pas baca itu innal muttaqin fi jannah nahr fi keluar ruhnya sungguh orang-orang yang bertakwa di dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai berada di sisi Allah subhanahu wa taala sang penguasa meninggal Nye. disebutkan bahwa beliau ketika meninggalnya subhanallah Manusia keluar di disyamit pada waktu itu. Keluar semua menguburkan, mengantar jenazahnya. Sampai putus, sendal, robe-robe, baju tidak diperdulikan. Dikejar mengantar jenazahnya. Pasar tutup. Tidak ada masa sampai disebutkan dalam biografinya Al-Bidawani Tidak ada. Padahal itu orang banyak yang puasa. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Tidak ada di pasar. Tutup, toko-toko, tutup semua. Kenapa pergi mengantar jenazahnya? Sampai diperkirakan... ya 60 ribu orang Sampai ada yang mengatakan seratusan ribu orang Ditambah perempuan iya, 15 ribu orang Keluar semua mengantar jenazahnya Belum lagi mengatakan, Belum lagi di atas atap Belum lagi yang di atas atap Saking tidak ada jalan full Di atas atap menyaksikan Ada yang diperlakukan seperti itu Tidak terbayangkan bagaimana Buka Beliau Iblis koi mengatakan saya tidak pernah melihat bahagia orang selama saya hidup saya tidak pernah melihat sebahagia dia paling senang hidupnya kata muridnya Iblis koi padahal disebutkan dalam biografinya ketika beliau berjalan pakai sorban ada pengemis minta-minta tidak ada hartanya apa yang dikasih sorban jadi diambil jadi di dua-dua sebelahnya untuk pengemisnya sebelahnya untuk dia ya. tapi juga melihat keimanan ilmu Ucapan Rasul Basri mengatakan iman bukan tahalli. Bukan dengan perhiasan yang nampak. Walau bittaman bukan dengan angan angan Saya ingin ini, saya ingin ini. Mau sebenarnya belajar? Mau belajar saya? Mau. Tapi ucapan-ucapan tidak ada usaha. Tidak terbuktikan dengan amalannya. Saya mau jadi orang yang mulia. Mau jadi orang mulia menuntut ilmu. Allah muliakan. al menyisil amal. al menyisil amal. Amal sedang perbuatan Apa yang kita pelajari dalam ilmu Apa yang kita belajar Alquran Al-Quran Dan hadits. Coba lejar Al-Quran Diturunkan melalui malaikat yang paling mulia Diturunkan ke, ke, kepada nabi yang paling mulia Diturunkan di bulan yang paling mulia Diturunkan pada malam yang paling mulia Dalam bulan Ramadud Ya kan Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu kemuliaan Jadi kata para ulama, kalau kalian ingin kemuliaan di dunia dan di akhirat, pelajari Al-Qur'an, ilmu. ilmu. jalur kemuliaan kecuali itu. Ya kan? tidak ada jalur kemuliaan, jalan kemuliaan kecuali itu saja. Iman dan amalan saleh lahir dari ilmu agama. Sudah dikatakan orang-orang yang beriman, amanu, ya al-dina, amanu, kecuali dengan ilmu agama yang mereka punya. Semua berporos pada ilmu agama. Itulah jalan kemuliaan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Ya kan? apa jalan kemuliaan, ada yang lain jalan kemuliaan kebahagiaan dunia dan di akhirat, ada jalan selain kecuali jalan ilmu agama udah ada dalam Al-Quran yang punya beriman dan meramang itu dari ilmu agama, kenapa dia beramal Hah? orang beramal, tidak nah dikatakan amalannya diterima, sampai dia menuntut ilmu sampai dia mengetahui Yang mana yang sunnah, yang mana bukan Kan syarat diterimanya amal adalah dua ikhlas Dan di, di atas sunnah, Nabi SAW Ini dengan ilmu agama Kenapa dia beriman, kenapa dia tawakkal Bersabar Ini karena dengan ilmu yang dia dapatkan Ilmu yang bermanfaat Di dalam hatinya, sehingga muncul keimanan yang besar Muncul takut kepada Allah Muncul ketawakalan sempurna kepada Allah Penyedaran diri kepada Allah Itulah iman Jadi bukan dengan angan-angan saja. Walakin ma fil qulub wa Tapi kata Hassan Al Basirahim Allah, iman adalah apa yang tertinggal dalam hati, bercokol dalam hati, wakor tinggal, ya, dan dibenarkan dengan amalan. Itulah iman. Nah di sini kita mengambil pelajaran bahwa sepakat para ulama, iman adalah ucapan dan amalan, ucapan keyakinan dan amalan. Ya. Jelas ya. Taib amalan dua amalan lisan dan amalan hati. Taib ini liman. Wadalahk anna Allah taala wal karena ini Allah berfirman dalam Al Quran kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan saleh terangkat kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya. Kalau dari kisah butolib kita terapkan ucapan nasib betul Kisah sahabat Apa yang tumpahkan dari kisah sahabat? Hah? Apa yang tumpahkan dari kisah sahabat? Dimana kenaknya ini ucapan Imam Salah Basri Rahimullah Dengan kisah sahabat yang tidak hijau Dia beriman dalam hati ada Amalannya? Ada tapi ya, Kurang Kan begitu tapi mereka di, di Allah subhanahu Allah swt diberi udur, diberi, ya walaupun kita katakan tidak, tidak sebesar iman mereka daripada orang yang berhijrah, sahabat-sahabat yang berhijrah, mereka rela meninggalkan harta, tanah kelahiran, tempat tinggalnya, keluarganya, karena keimanan mereka, nah, ini membuktikan keimanannya, mereka sudah ada imannya, ya, sudah ada Islam, mengucapkan syahadat, iman mereka. Jelas ya? Baik. Makanya ucapan hassal al-basir ta'ala ini adalah ilmu yang sangat besar. Ya. La'iqsal imanu bittahalli walabittamanni. Walakin ma waqara fil qulubi wa sadaqatul a'malu. Ingat itu dia ya, ucapan hassal al-basir ta'ala. Baik. Selesai. Poin yang kelima. Satu lagi ya. Yang, yang kelima ini agak panjang ini. Baik. Cukup betul ya. Maka tiba-tiba hassal al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik Ash'alu an la ilah yang testaqfiru Wa Alhamdulillahi rabbil alam